0: En sème. Le podcast de l'association En avant
1: toutes avec Émilie Brossoulou.
0: Bonjour, bienvenue dans le podcast, ici on s'aime, merci de nous avoir choisi et de nous écouter. Je suis Émilie Broussoulou et pendant 20 minutes, on va parler d'amour, de la relation amoureuse qui fait du bien, qui nous rend heureuses, confiantes, sereines. Bah oui, sauf qu'on n'est pas toujours capable de savoir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Alors pour y voir plus clair, l'association En Avant-Toute est là pour ça. C'est une asso féministe inclusive qui lutte contre toutes les formes de violence et on n'est pas toujours capable de les percevoir clairement. Pour parler d'amour, rien de mieux qu'une équipe du Love Salut Inaï Benabin, cofondatrice d'En Avant tout ça va Salut, ça va
2: très bien. Alors tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Aujourd'hui je vais vous parler de euh, les compréhensions amoureuses quand on est jeune et qu'on a moins de
1: 25 ans.
0: Que serions-nous sans notre Dimitri Rabot oh, plein de choses <rire> Non mais notre homme en pleine déconstruction
1: Salut Émilie, tiens moi j'ai reçu le vocal de Juliette, une de nos auditrices. Son copain refuse qu'elle sorte comme elle veut, elle, être habillée. On va en parler après, débat.
0: Wow. Et enfin, elle est comédienne, chroniqueuse, inspirante, ultra engagée dans la cause féministe, omniprésente sur le sujet des règles, de l'endométriose et de l'égalité entre les hommes et les femmes en général. Enora Malagré, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à toutes. Comment vas-tu Très bien. Très bien. Aujourd'hui, c'est un, un très joli... Euh, voilà, c'est une belle journée. Mmh. Et tu es prête à parler d'amour avec nous oh, Oui, bien sûr. C'est un sujet qui te parle Mais Je ne suis qu'amour. <rire> Vous savez tout sur l'équipe autour de la table pour démarrer l'émission. J'aime bien commencer par vous poser une question toute simple. Aujourd'hui, une question qui mêle musique et amour. Donc si votre relation du moment était
2: une chanson, ce serait laquelle Inaï, est-ce que tu as une idée Mmh. Moi, je vais nous amener de l'autre côté de l'Atlantique et de l'autre côté de mes origines, et ça sera une chanson brésilienne, à Luz du chieta de Caetano Veloso, parce que c'est une sacrée chanson de carnaval, et une chanson où même quand tout est un peu bof, et quand il fait moche, et quand les journées ne se, ne se rallongent pas assez vite, tu mets cette chanson-là et tu peux que t'aimer,
1: quoi.
0: Dimitri, on part sur quoi oh bon, Sur du RB euh, Non, moi toi ah, on verra bien. ton choix,
1: tu vas voir. On part plutôt sur Adriano Celentano. Ça vous parle ou pas oh,
3: c'est vachement bien, je connaissais pas C'est vrai ah, et ben non, Moi non plus, c'est la Dénial. première fois que j'entends
1: Ça, ça représente exactement les fins de soirée Limoncello avec ma femme
3: <rire>
0: On danse euh... tous
1: les deux Ils, bah, bah, Ils ont l'amour
3: un peu bourré quoi
1: L'amour sont... festif Mais, mais t'as des un
0: origines italiennes
1: bah, Dimitri, c'est vachement italien tu vois Et alors Rabo le nom de famille <rire> si tu veux. Rabo Dimitri
0: Rabo
3: et Nora, est-ce que tu as pensé à une chanson Bien sûr, I Really Love You de Didi Sharp. Mm. J'aime beaucoup. Voilà, c'est ah, merveilleux. Euh, c'est une euh, chanson qui signifie beaucoup pour moi. Elle a une. Euh, voilà, une... Toi, tu sais, t'es au courant, mais il <rire> y a une histoire un peu personnelle sur cette chanson que j'ai partagée euh, et que je partage toujours avec mon amoureux. Et quand j'entends cette chanson, j'ai envie de prendre un bain. Mmh. Oh! Avec la personne euh, susnommée, mmh. que je n'aimerais pas, qui s'appelle
1: Hugo. Ah, T'as des amour. grandes baignoires, toi, quand même. Hein.
3: Oui, oui. <rire> <rire> on est tout petit
1: surtout. Moi, j'ai un sabot, on rentre pas de dedans.
3: <rire> C'est une chanson qui me tient beaucoup à cœur.
1: C'est quoi ta chanson? Elle très, en très toi belle.
0: Ouais. Bah, écoutez.
1: Ah. <rire>
0: En fait, avec l'arrivée ah ouais. du printemps, je suis on fire. Euh, j'ai les hormones en feu. Et en fait, bon, je vous rappelle que je suis mariée, donc oui. tout va bien. Je suis très heureuse. En revanche, je viens. T'as jamais envie de ken
3: la... Ouais, et, euh... <rire> et en fait,
0: euh, pas seulement avec mon mec. Enfin, pardon. Mais...
2: <rire> en fait, je vous explique. bon, bah voilà. Non, mais
0: j'ai eu un petit crush pour le nouveau plombier de mon quartier. Euh, il s'appelle Tony. J'espère qu'il n'écoute pas le podcast, d'ailleurs. Euh, C'est mon gardien qui me l'a envoyé. Il m'a dit tu verras, il est pas cher. Et il a oublié de me dire, tu verras, c'est une bombe sexuelle. Donc en fait, quand je l'ai vu débarquer... Je vous faire lire, j'ai envoyé un message à mon mec. Je lui écris. <rire> je,
3: je lui, lui écris pas trop tôt. Ah, voilà. Le prix <rire> n'est pas
0: fini. C'était un peu ça, je lui ai mis chérie, tu as bien fait de ne pas faire de télétravail aujourd'hui car le plombier qui a débarqué est hyper sexy. Il m'a demandé une photo. Je, je lui ai répondu, nu ou habillé, et je n'ai pas de réponse. <rire> non, en fait, voilà, on est très amoureux, mais c'est vrai qu'on aime bien se mettre des petits frissons. Voilà, donc un petit slice, ça fait du bien en ce <rire> <pour> moment. <rire> C'était pour ma chanson. Vous aussi, dites-nous sur l'Insta d'En avant toute quelle chanson pourrait être votre relation amoureuse du moment On en parlera lors du prochain numéro d'Ici On S'aime. Alors, lors du dernier épisode, on vous a demandé quoi déjà, Dimitri
1: Ah, on vous a demandé si votre relation du moment était un film, ce serait lequel
0: Ah, et t'as repéré quoi ah, J'ai
1: récupéré quelques réactions. On a Amel qui nous dit ce serait Titanic. Je voyais l'iceberg droit devant, mais j'y suis allé quand même à fond. <rire> Tamara nous dit c'est l'arnaqueur. On se fait des petites arnaques entre nous, mais on s'aime beaucoup, ça reste mignon. Elodie, Scream, comme le film, c'est la sixième fois qu'on remet ça, et c'est de pire en pire, c'est sympa. <rire> Jérémy vie est un long fleuve tranquille, on est mariés depuis cinq ans, un enfant, tout est simple, le bonheur. Et puis enfin, Astrid, elle nous dit et ville avec sa famille en guise de zombie à abattre.
0: <rire> <rire> bon Dimitri, tant que je t'ai sous la main, ouais. on enchaîne avec ton rendez-vous déconstruction parce qu'on sait que c'est le chemin que tu as emprunté depuis déjà quelques années. Dans chaque épisode, vous nous posez une question en note vocale sur l'instad d'En Avant-Tout, sur un sujet qui vous pèse, qui vous interroge, sur un cliché, et dans dans ces cas-là, je vous conseille d'avoir un Dimitri dans votre vie. Car Dimitri, il écoute. Il ne juge pas et il déconstruit ce préjugé. Alors cette semaine, tu réponds à qui
1: À Juliette, elle a 31 ans, je vous propose d'écouter. On ne juge pas le vocal et on en parle après.
3: Alors, j'adore me sentir sexy quand je sors. Je néglige absolument rien. Maquillage, fringues, j'aime vraiment me mettre en valeur. Je sais quelles fringues me vont. Mais mon mec, il déteste ça. Lui, il préférait que je sois en basket, survêt, en gros, qu'on ne me voit pas. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez
1: alors déjà, pour commencer, il n'y a qu'un seul bon choix de fringue. C'est celui que tu feras toi et qui te plaît. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, quand j'ai reçu cette question, j'étais un peu paumé. C'était même très obscur pour moi et c'est ma femme qui a trouvé la lampe torche. Elle m'a dit « Ça me rappelle le diable s'habille en Prada quand le mec ne veut pas qu'Anataway s'habille comme elle veut parce qu'il ne la reconnaît plus. » Sauf que lui, qu'est-ce qu'il fait dans le film bah, Il finit par se barrer un moment, pas par lui imposer sa tenue. Mmh. Alors Juliette, j'ai pas dit d'en arriver là quand même, évidemment. Mais réfléchis-y. Et puis, premier point donc, la mode, ta mode, c'est important, ça représente ta personnalité, ton mood. t'épanouis quand tu te sens belle, pour te sentir belle, tu as envie de mettre une mini-jupe, t'y vas, tu préfères un slim, tu fonces. Et puis si c'est après tu t'as envie d'un gros survêt, évidemment, t'hésites pas. Si vous avez un petit moment d'ailleurs, lisez, ça s'appelle « L'histoire politique du pantalon ». Ça a été écrit par Christine Barr. et elle y explique comment, il y a encore peu de temps, voir une femme porter un pantalon, c'était considéré comme obscène. <coughs> un pantalon considéré comme obscène c'est quand même lunaire. Et puis, il y a encore mieux. Les mecs qui sifflent les filles en talons dans la rue, eh ils ne doivent sûrement mmh. pas savoir qu'au temps de Louis XIV, c'était eux qui seraient retrouvés grimpés mmh. sur des talons d'huile. Mmh. Tu en train de les siffler. Hé, hey, joli petit boule, Louis XIV!
2: <rire> <rire>
1: Porter du rose. Porter du rose, c'est pareil. C'était pour les mecs virils à l'époque. Et mieux encore, cet argument, vous l'avez tout entendu autour de la table, j'en suis sûr, mais vous qui nous écoutez aussi au moins une fois, le fameux, bah, si tu t'habilles comme ça, t'étonnes pas que les hommes ne se contrôlent pas. Eh ben, au Moyen-Âge, là encore, c'était l'inverse. C'était les femmes qu'on considérait comme incapables de se retenir face à un homme. Mais est-ce qu'on demandait à Sir jean -Eude de rajouter un paletot sur ses épaules avant d'aller labourer les champs Je ne suis pas sûr. Donc sache, Juliette, que la tenue des femmes est depuis des années, de toute façon, un sujet. Qui veut-on rhabiller régulièrement au collège ou au lycée Les filles. À l'inverse, qui aime-t-on déshabiller ensuite sur Insta ou dans les pubs toujours les filles, la mode c'est souvent vu comme un des moyens d'appropriation des hommes sur les femmes, sauf que non, vous n'êtes pas des barbies, et tant mieux, parce que sinon vous auriez, euh, si vous aviez vraiment ces mensurations vous auriez une scoliose à mon avis <rire> en résumé tant que tu ne viens pas en tongue dans ton bureau de la défense, tant que tu es à l'aise avec ta tenue n'écoute que toi et si Juliette, ton copain, n'est toujours pas content eh ben c'est à lui de bosser sur sa jalousie et n'oublie pas Juliette, sinon, comme le dit la Queen Miley I'm
0: De se dire, bah voilà je ne peux pas m'habiller comme je veux, on m'impose beaucoup de choses, mon mec m'empêche de m'habiller, je sais pas, soit en survette ou quoi, ou même m'empêche de m'habiller de façon sexy
2: pour sortir. Et oui, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les relations violentes et face à quelqu'un de violent, et c'est parfois un petit peu plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui nous disent « non, non, il m'a jamais rien interdit, mais depuis qu'on est ensemble... » Je m'habille plus pareil parce que c'est vrai que ça le rend très jaloux. Mmh. Et la dernière fois, il s'est battu avec un gars, ça a pourri notre soirée. Donc pour éviter qu'il se passe ce genre de choses, c'est vrai que je mets moins de décolleté, ou je m'habille moins, moins moulant. Mmh. Donc c'est aussi important de faire attention à notre propre autocensure, parce qu'elle veut souvent dire qu'on est face à quelqu'un qui est en train de nous mettre la pression de manière indirecte.
3: Moi je pense qu'il faut quitter ces hommes, parce qu'en fait ça pour moi, c'est le, le début de l'emprise en fait. C'est un des fameux signaux du début d'une emprise. Donc quand, quand un homme vous demande de vous vêtir autrement... Moi, je serais plutôt. Je, de toute façon, j'ai toujours été plus radicale que la moyenne, mais je pense qu'il faut partir. Euh, Toi, ça t'est déjà arrivé, d'ailleurs Alors moi, c'était l'inverse. En fait, on me, euh, moi, j'ai fait beaucoup de télévision. On me demandait d'être sexy à la télévision, alors que je n'en ai pas forcément envie, parce, qu parce que la femme en télé doit être objetisée, doit être sexy. Donc c'était un peu l'inverse, mais c'est aussi une forme d'emprise, c'est aussi sûr. une forme de maltraitance. Moi, je l'ai évidemment, euh, comme j'étais pas du tout déconstruite et je fais partie de l'ancienne génération, j'ai vraiment. c'est euh, très récent hein, ce genre de. Cas. Ça, oui, oui, puis c'est toujours le cas. Hein. Mm. C'est toujours le cas. C'est-à-dire que sur un plateau télé, il y a toujours. Euh, alors, passé 40 ans, on vous commence un peu à vous foutre la paix parce que justement, vous ne devez pas être sexy. Parce que c'est justement euh, un peu gênant de voir une femme qui s'assume à partir de 40 ans. Par contre, quand vous en avez moins de 40, vous devez être un objet de fantasme. Donc, en gros, c'est ou t'es une maman, euh, ou une vieille bique, euh, ou une pute. Il euh, y a quand même assez peu de choix, je trouve, dans les représentations, encore aujourd'hui en télé. Vraiment, la télévision, c'est encore le dernier bastion profondément sexiste. C'est encore... Euh... Mais on, on va finir par balancer. <rire> Moi, une fois que j'en ai fini avec Lando, je, je m'attends à tes <rire> loges. Justement,
0: bah, on va parler de toi, Enora. On rappelle qu'ici vous êtes en famille, dans un cocon de bienveillance. On peut tous dire, t'as une actu de dingue, Enora. T'es comédienne chroniqueuse, autrice, t'as oui. écrit Un cri du ventre oui. il y a presque deux ans oui. aux éditions Le Duc, tu es marraine de l'assaut Info Endométriose oui. t'es ultra engagée, en fait c'est une facette qu'on connaissait pas forcément quand t'étais à la télévision bah parce que en fait
3: alors si en fait mais les gens ne se sont pas forcément rendu compte mais euh, parce qu'encore à l'époque il avait pas ta... y a, ça n'existait pas hein, la sororité tout ça c'était avant mais en fait euh, j'étais un petit peu toute seule à euh, parler justement euh, euh, de la place des femmes en télévision mais j'étais un peu euh, silenciée quoi on... je, je faisais beaucoup de mansplaining on me demandait de me taire et tout mais je... si je criais déjà parce qu'on me disait ah soit la féministe à deux balles tu vas pas nous saouler c'était un petit peu Ah comme tu l'as souvent entendu ça Ah bah c'était Pratiquement tous les jours. Donc, mais comme voilà, ça ne se faisait pas trop, j'ai pas eu tellement de soutien. Mais alors, justement, tu dis que tu étais
0: déjà engagée à l'époque quand mmh. tu étais à la télé, mais c'est vrai que On t'a beaucoup cataloguée de, de grande gueule, mmh. de nana qui avait pas la langue dans sa poche. C'est aussi une forme de féminisme, aussi, de se dire. Parce qu'il
3: n'y avait pas beaucoup de, de femmes, en tout cas à la télévision, mmh. qui osaient prendre la parole et dire ce qu'elles pensaient. Bah, tu viens de répondre. C'est-à-dire qu'en fait, mes prises de parole engagées, euh, ça a été réduit à euh, elle est grande gueule, c'est la grande gueule de la mmh. télé en fait, ce pas la grande gueule de, télé, de la télé, c'était la femme engagée de la télé. J'étais un peu chiante aussi. Mais ça, c'était un personnage aussi. Je jouais un personnage, parce que tout le monde avait un personnage à jouer dans l'émission. Mais on sait aussi que c'est de la télé. Et à la télé, on la construit la aussi un personnage. Voilà, on, mm -hmm. est pas, on est une version augmentée de soi, puisqu'on fait, on fait du spectacle, surtout dans une émission de divertissement. Mm -hmm. Je faisais pas une émission politique. Hein. Euh, donc pour divertir, il faut en faire un peu des caisses. Mais voilà, moi, mon engagement a été réduit par, euh, <rire> par la femme qui faisait un peu trop de bruit. Et puis d'ailleurs, vous avez, pardon je termine, on a entendu souvent, nous quand on élève la voix, apparemment euh, c'est pas très agréable aux oreillons-là entendu, oh là <rire> là, là, là elle crie celle-là là alors que quand Finkelkrote hurle sur les plateaux, personne ne s'offusque de sa tonalité
2: C'est une, <rire> une question de vibration Je voulais rebondir sur ce que tu dis effectivement et sur euh, est-ce que c'est quelque chose qui est encore très fort ou pas, parce qu'on voit beaucoup de jeunes avec en avant tout, on intervient mmh. beaucoup dans les collèges, dans les lycées et on voit que c'est encore un épouvantail très très fort c'est-à-dire cet imaginaire de la femme gueularde, hystérique. Mmh. C'est quelque chose qui est quand même très mmh. agité, très fortement agité. Et beaucoup, quand on est jeune, adolescente, quand on est dans les premières relations amoureuses et qu'on va construire sa féminité aussi dans le rapport surtout hétérosexuel, et où il ne faut surtout pas ressembler à cette femme-là. C'est oui. encore quelque chose de très fort et les Parce qu'elle n'est pas objet de désir Exactement Parce à partir du...
3: en fait la femme doit être Ou un objet euh, qui est voué à la maternité Donc ça veut dire quelque chose de l'ordre du calme De l'apaisement euh, voilà, de, la de la douceur Qu'elle soit enveloppante Ou un objet de désir Et une femme à fort tempérament ne rentre dans aucune de ces deux cases Donc elle n'est pas considérée Et elle doit mi être mise Sur le côté de la société et vilipendée
2: Exactement, et l'espace qu'il y a aujourd'hui que les jeunes filles arrivent à prendre, ça va être d'être bonne en cours, de lever la main, de donner son avis, mais il va être d'une manière très très organisée, c'est-à-dire avoir la bonne réponse, pas avoir mmh. la réponse qui dérange, ouais, tout à fait. et c'est l'espace qu'elles arrivent encore à investir, et aujourd'hui, quand on commence la drague et le romantisme, être celle qui crie fort, c'est vraiment pas être celle qui est convoitée encore, même quand on a 13, 14, 15 ans aujourd'hui.
0: Et Nora, pour en revenir à ton engagement, on t'a vu participer à des opérations pour soutenir notamment le combat des femmes mmh. iraniennes. Mmh. Euh, on t'a vu aussi te battre dans ta ville contre la précarité menstruelle. Mmh. Euh, pour l'endométriose aussi, d'où te vient tout cet engagement, en fait Je crois que ça vient de ma
3: mère. Ma mes parents sont, ont toujours été très très engagés, très à gauche, euh, très militants, donc je crois que j'ai pas tellement le choix... <rire> Il y a un alors. événement qui t'a marqué en particulier, qui t'a fait dire bah « voilà, je vais me battre aujourd'hui, je ne laisserai plus passer certaines choses ». Quand j'ai annoncé à la, à la télévision, on dirait que j'avais de l'endométriose et que ça a été reçu dans une indifférence sur le plateau total. Oui, c'est-à-dire qu'on a pas le message. Et ok, alors maintenant, à part les caquettes, je me suis dit wow, « waouh, en fait, moi je viens de faire une révélation qui m'a coûté euh, en tenant la main de Jean-Luc Lemoyne, je me souviendrai toute ma vie ». Enfin Vraiment, c'était très très fort pour moi de le dire parce que j'avais encore honte de ce que j'avais. Et j'attendais du soutien, et j'ai regardé vraiment dans les yeux de chacun de mes camarades, à part Jean-Luc, et rien quoi. Et là je me suis dit, en fait, ça aurait pu m'anéantir, et comme après, quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu énormément de messages de femmes qui m'ont dit merci, etc. Je me suis dit, ok, donc là, tu vas faire de ta prise de parole quelque chose, donc tu vas en faire un bouquin, mais surtout, ça y est, tu vas t'engager tu vas te battre.
0: Voilà. Donc, ouais. tu t'es rendu compte qu'en fait, ça touchait beaucoup de femmes autour de toi Parce qu'en fait, quand tu l'as révélé, mm -hmm. c'est vrai qu'on n'en ent qu en entendait pas
3: beaucoup parler.
0: On s'est même dit, en de quoi ouais, ouais, ouais.
3: <rire> À part Laetitia Milo qui a ouvert quand même la voie, il faut le reconnaître. C'est vrai qu'on. Bon. Mais même encore aujourd'hui, on sait ce que c'est, mais ça ne se guérit toujours pas. cest il n'y a pas de remède. Euh, moi, je souffre encore, Voilà, ça sera toute ma vie. Euh, donc, tant qu'il n'y a pas de sous pour la recherche, euh, tant que le gouvernement ne nous file pas un coup de main, ça n'avancera pas. Et ça touche 200 millions de femmes dans le monde, il n'y a pas qu'en France. Donc, c'est une maladie quand même extrêmement euh, euh, grave, handicapante, invalidante, qui touche une femme sur dix, et il n'y a pas de solution. C'est quand même fou. Si ça avait été une maladie d'homme, on aurait trouvé la solution, c'est sûr.
1: Ici on sème, Émilie Broussolo.
0: Merci d'écouter le podcast Ici on sème. Question fondamentale, comment... On sème, comment on sème, c'est le nom du chat de l'association En avant-tout, un chat gratuit, anonyme, ouvert du lundi au samedi. Alors les horaires ont augmenté, Inaé. E. Euh, maintenant c'est de 10h à minuit, du lundi au jeudi, et le vendredi et samedi de 10h à 21h. En fait, vous pouvez poser n'importe quelle question sur votre couple, sur des violences que vous avez l'impression de subir. Euh, pour en avoir le cœur net, vous pouvez être accompagné, poser vos questions sur le site internet. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur enavanttoute.fr, en haut. À à droite de votre écran, vous cliquez sur la petite bulle je discute avec une professionnelle et vous serez entre de bonnes mains. Euh, toi tu t'as confondé l'association en avant toute, c'était il y a 8 ans, t'as vu beaucoup de questions défiler sur le chat t'as constaté en fait que les jeunes vivaient beaucoup plus de violence
2: et oui euh, C'est une des raisons qui nous a poussé à créer en avant-tout, c'est qu'il euh, y a maintenant une dizaine d'années, il y avait un constat qui avait été fait par les associations qui étaient là depuis des décennies, que je salue d'ailleurs et remercie immensément pour le travail qu'elles ont toujours fait et qu'elles continuent à faire. Et elles nous ont dit, bah, en fait, on sait que tout âge confondu, les... il y a une femme sur dix, on estime qui vit des violences dans son couple, mais on voit que chez les moins de 25 ans, c'est une femme sur sept. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a davantage de violences auprès des, chez, des, chez les plus jeunes dans les premières. Enfin, ce sont
0: celles qui en ont conscience, quoi. Enfin, qui. Euh, qui arrivent à mettre ce mot. Qui arrive à se le dire parce que parfois c'est ce qu'on disait, on subit des violences mais on n'en est pas encore conscient.
2: Exactement. Quand on parle de une sur dix ou une sur sept, par exemple, c'est le minimum qu'on arrive à détecter aujourd'hui quand on pose des questions un petit peu plus précises et c'est vraiment les grandes enquêtes nationales parce que si on prend les chiffres que des plaintes ça n'aura rien à voir avec ça, si on prend les chiffres même que des accompagnements des associations ça va être encore minime, là c'est les chiffres qu'on arrive le plus précisément à avoir mais on sait qu'ils sont bien sûr à revoir à la hausse <rire> <rire> mais en tout cas c'est sûr qu'il y a au moins une femme sur dix, tout âge confondu, Une femme sur sept, chez les moins de 25 ans. Donc nous, on s'est dit, ok, euh, on avait moins de 25 ans à l'époque, moi-même. Et aujourd'hui, notre équipe reste très jeune. Et du coup, l'idée, c'était, bon, bah, qu'est-ce qui se passe dans notre génération Qu'est-ce qui, qu qui fait surtout qu'on va peu demander de l'aide Et aujourd'hui, on a eu maintenant près de 15 000 chats. On a accompagné de très, très, très nombreuses personnes, jeunes femmes principalement, qui vivaient des violences, qui étaient dans plein de situations différentes. Et on a pu un petit peu mettre le doigt sur euh, certaines raisons qui font que quand on a moins de 25 ans, on est encore plus vulnérable aux violences. Je voulais en partager certaines avec vous aujourd'hui. La première, c'est qu'il euh, y a une forte pression sociale quand on est jeune à euh, avoir une relation amoureuse, mmh. avoir des relations sexuelles, et en fait, être active affectivement et sexuellement. Et ça, c'est une pression qui est bien sûr partagée par toute l'équipe et par les pères, mmh. et ce qui fait que, notamment, tout le monde va se mêler de notre vie affective ou notre absence de vie affective, oh mon Dieu, quelle horreur Et donc on va se sentir souvent un peu obligé de passer les premières fois, de faire les étapes du premier copain, du premier bisou, du premier acte sexuel, du premier, première nuit ensemble, et parfois du coup dans des situations qui vont être pas du tout sécurisantes pour nous et dans des situations où on a l'impression que si on le fait pas, on est en danger en fait, on est en danger de la part du groupe. Et donc ça, ça peut faire qu'on se retrouve exposé à euh, envoyer des nudes alors qu'on n'avait pas vraiment envie, euh, sortir avec un tel alors qu'en fait on n'avait pas vraiment envie, on ne se sentait pas prête peut-être dans l'année, mais pas maintenant. Et donc ça crée déjà des relations très inégalitaires. C'est vrai que tu as le stade de
0: la majorité où tu dis ah j'ai bientôt 18 ans euh, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela et ma copine
2: a fait ça alors, euh, et, et en plus tout se sait au, au, lycée, au collège lycée. Euh. Il y a la grande peur d'être la dernière ou le dernier A, enfin, c'est vraiment il y a un petit peu un décompte quoi, qui se met. Donc ça c'est une pression qui, a vraiment un, qui joue activement sur le fait qu'on risque de forcer quand on est généralement des jeunes garçons, c'est plutôt eux qui forcent parce qu'eux ils veulent aussi absolument avoir un rapport et donc ils vont forcer et quand on est une jeune fille de pas réussir à se dire non ou à dire non, ou à se dire qu'on n'a pas besoin de ça et qu'on n'est pas obligé de ça, en fait. Une autre chose, c'est qu'il euh, y a beaucoup de romantisation de certains actes très violents. Tu parlais de la jalousie tout à l'heure, Dimitri ouais. La jalousie, quand on intervient dans les collèges et qu'on demande, est-ce que la jalousie est une preuve d'amour tout le monde nous dit « Mais bien sûr
1: !» Pour ouais, le côté patient
2: Bien sûr Et on nous dit même souvent que euh, s'il n'est pas jaloux, c'est qu'il n'est pas vraiment amoureux mmh. en fait. Donc non seulement c'est un, un, une preuve d'amour, mais en plus c'est un attendu. Donc ça veut dire qu'il faut aussi performer la jalousie. Il faut montrer de la jalousie, il faut faire du contrôle, il faut intimider ou un peu rabaisser ou exiger pour soi. Et donc on va trouver ça euh, très normal parce que déjà, c'est comme ça que c'est en train de s'organiser. Et puis parce que, soyons honnêtes, si on regarde ce qui se passe autour de nous, tu regardes n'importe quelle comédie romantique, c'est hyper normal d'être jaloux. Tu regardes ton copain qui a deux ans de plus, c'est quelque chose qui va y avoir aussi beaucoup. Tu regardes n'importe quel bouquin, série. Enfin, il y a vraiment une exaltation comme mmh. ça, comme si c'était super romantique d'être euh, euh, dans le contrôle permanent. Par exemple, vous avez entendu parler de la série You oui, ouais, quelqu'un a regardé ça et donc on arrive en empathie avec ce type ouais. qui en fait utilise beaucoup de moyens extrêmement illégaux, hein. c'est pas juste pas cool, c'est vraiment illégal on n'a pas le droit de fliquer les gens comme ça c'est complètement interdit, hein, <rire> parce qu'on est amoureux <rire> qu'on peut faire ça et donc voilà, Donc ça va être plein d'imaginaires comme ça qui vont faire qu'à un moment où on construit notre manière de considérer l'amour, on va se projeter dans des images qui peuvent être super toxiques et l'autre chose qui fait qu'on se projette fortement c'est qu'on a souvent pas de point de comparaison et je ne sais pas si vous avez déjà fait des choses pour la première fois. <rire> Surtout si vous, si vous, avez, vous êtes encore amené à faire des choses pour la première fois, souvent on y va un peu à fond, quoi. Bah moi, mon plombier, j'y suis pas encore allé.
1: <rire> <rire>
3: On a dit elle cherche les soucis.
0: Non mais vous inquiétez pas.
3: Justement,
2: je... ouais, ouais. en ce moment, je suis dans une relation saine, donc c'est pour ça que ouais, je bien, peux bien faire ce genre du mois. Exactement. Et du coup, on va, enfin souvent, en fait, on va se mettre la pression aussi quand c'est la première fois et quand on n'a pas de point de comparaison, on doit, on se dit. Ben, ça doit forcément être génial et le génial, parfois c'est sain quand c'est l'imaginaire qu'on a construit parce que la famille, parce que les amis, parce que tout ça mais souvent aussi parce qu'on est dans une société qui nous donne plein d'infos contradictoires le génial, il peut être en fait super dangereux et super glauque on a plein d'imaginaires de ce bad boy mmh. père ténébreux euh, pour les, les filles se battent entre elles pour attirer l'attention de ce bad boy, euh, ce bad boy l'angoisse <rire> <rire> non, mais c'est vrai qu'on est tombé dans ce le panneau. On euh, terminera
3: en prison probablement. Sachez.
2: <rire> mais quand on n'a pas le, le point de comparaison, souvent même, on entend, hein, on entend beaucoup de jeunes filles qui nous disent Non, mais au moins j'essaye. Et puis comme ça, euh, je saurais, par exemple. Et donc, c'est aussi un espace quand on est jeune qui fait qu'on peut être hyper vulnérable et on peut en fait se retrouver un peu dans des situations qui euh, sont super difficiles et où on n'ose pas, euh, pas forcément en parler on se trouve un peu bête. C'est vrai que c'est un sentiment qui revient souvent hein, quand on se retrouve face à quelqu'un qui est violent envers nous, on arrive encore aujourd'hui à se dire « Ah mais je suis trop bête, j'aurais dû le voir venir » ou « Ah mais non, mais je savais ». Comme si c'était de notre faute en fait, comme si c'était une responsabilité propre d'avoir craqué pour ce bad boy où tout le monde dit « Regarde il est ouf, regarde il est ouf !» et tout d'un coup on s'en veut quand même de mmh. « Qui nous est plus ouais. ?» Donc là, Enaï, vous avez mis en place un site qui va pouvoir venir en aide à ces jeunes et oui, sur commentensaime.fr, l'idée c'est en fait de questionner tout ça, et de remettre tout ça à plat, et de se dire, ok, pour commencer dans la vie amoureuse, quels sont nos modèles Qu'est-ce qu'on a envie de vivre Comment ça s'organise Et puis c'est aussi l'occasion sur commentensaime.fr de refaire un petit peu le point sur ce qu'on n'a pas le droit de faire. Qu'est-ce que, a... que j'aurais aimé
3: vous entendre à 15 ans moi C'est ça Oui, il y avait pas Fabuleuse. J'aurais fabuleuse. Non mais c'est vrai. Hein. Vous êtes vraiment une génération géniale quand même. Non mais mère, j'aurais tellement aimé entendre ça quand j'avais 15 piges. Ça m'aurait tellement aidé. Hein. Pardon, je vais vous faire une petite déclaration d'amour. <rire> non mais c'était une pression que tu te mettais toi les premières mais non, mais fois. Non, mais t'imagines oui, des émissions oui. de radio qu'on écoutait, où c'était l'éloge de « Eh, hey, tu vas sodomiser ta meuf !» Non mais pardon, mais, <rire> vous ah, oui, non, pas mais que, enfin, tu vois, toi tu fais de la radio, Dimitri, tu vois de quoi je parle. Ouais. Moi je fais vraiment, j'ai donc plus de 40 ans, j'avais des références, des, des, des gens qui prenaient la parole et qui parlaient de sexualité mais pas du tout comme, comme vous êtes en train de le faire, vous, la jeune génération. Moi je, je vous aime, <rire> Si vous le saviez... Non mais je trouve ça formidable ce qui est en train de se passer parce que nous, on a eu des très très mauvais conseils euh, qui enfermaient chacun dans leur couloir de nage, les garçons et les filles, et ça a fait des ravages. Donc merci. Merci de prendre le relais comme vous le faites, vraiment.
0: Merci. Et quelles sont les actus en avant-tout,
2: Inès Eh bien la très très grande actu en avant-tout, que je suis incroyablement... Émue et heureuse de vous partager et je le dis au nom de toute l'équipe parce que en avant tout c'est une équipe de 30 salariés au quotidien qui travaillent avec beaucoup beaucoup d'énergie, de, d'amour, d'engagement, d'intelligence et d'expertise vraiment. Et ça fait un an, plus d'un an maintenant qu'on travaille sur ce projet et le 5 avril on lance un nouveau site internet qui s'appelle premièrefois.fr et qui est dédié aux 10-14 ans et à toutes les questions sur les relations amicales, amoureuses, familiales qu'il et elle se posent pour pouvoir justement démêler encore toutes les questions qui nous arrivent sur le chat aujourd'hui. Et bien sûr, sur Première Fois, il y aura des quiz, des témoignages, des articles, plein d'espaces ludiques pour que vous puissiez vous en emparer comme vous le voulez. Et il y aura aussi accès au chat anonyme, gratuit et sécurisé. Ok, donc on rappelle PremièreFois.fr c'est le site
0: où il faut absolument aller si on a entre 10 et 14 ans. On finit par tes actuels. Et Nora, on sait qu'elles sont denses. Tu <rire> te retrouves euh, au théâtre à nouveau. dans Encore. Euh, <rire>
3: oui, c'était oui, euh, premières amours. Oui, 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 oui. Là, c'est vrai que ça enchaîne. J'ai du théâtre jusqu'en 2025 pour vous dire.
2: Ah ouais, Alors la
3: prochaine, c'est laquelle Elle réfléchit. C'est <rire> la voix des femmes qui démarre à partir du mois de mai dans toute la France. Voilà, c'est un super spectacle où on est plusieurs comédiennes à jouer et lire nos propres textes et celles d'autres autrices. Voilà, donc ça c'est super. Je suis en train d'écrire un deuxième bouquin. Bref, ça n'arrête pas. Le, le siloche aussi arrive, attention. Oh là là, c'est cool, c'est ouais, génial oui, c'est génial. Cool. Ma nouvelle vie est bien, il y a une vie après euh, en dehors des plateaux télé et elle est beaucoup plus saine et joyeuse. Et on <rire> sent que tu es
0: heureuse. Grave, ça fait plaisir. <rire> merci en tout cas, Enora, d'avoir été avec merci nous. Merci à vous. Vraiment. Merci à toutes et à tous. Si vous voulez donner du temps et de l'argent pour l'association En avant-tout, bah déjà, merci et rendez-vous sur les réseaux sociaux d'en avant-tout. C'était le nouvel épisode d'ici on s'aime, Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode et pour ne pas le louper. Abonnez-vous à notre podcast et à l'Instagram. D'en avant tout, prenez soin de vous. Bisous. Bisous.
1: Ici, on s'aime.
3: Le podcast de l'association
2: En avant tout avec Émilie Broussolo. Ici, on sème.